0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag har over 2 millioner nordmenn blitt rykket ut av radiovanene sine. Vår nye tid er bare ett eksempel på det. P1 har lagt om sendingene sine for første gang på nesten 20 år. Fire populære programmer er tatt av plakaten og erstatt av ni nye. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du ta farvel
2: med dette nå. Nok om det, der gikk de fine juleserviser i gulvet, og det gjør ingenting for her, og det fikser PN og kan hjelpe deg med nytt selvfølgelig. Hei, hei, jeg heter Margrethe Holt.
3: Og ikke blir det mer av dette heller. Er forbudet mot søndagsåpet en arv fra gamle dager vi må kvitte oss med? Eller er butikken i mer enn åpne nok ellers i uka? Bli med på debatten. Ring nå, 815-21-031. Dette er rett på.
2: Nå skal PN-lytteren høre på Rune Nilsons nye program på formiddagen. O Rune Nilsson har ikke tänkt til å gå og i dørene. På en måte så sparker jeg jo inn døren hjemme hos deg og stiller meg midt i stua di og begynner å prate, og det uten å være invitert en gang. Lange. Og grunden til at hele formiddagsflaten er gjort ledig for programmet Lunch er at distriktsendingene på formiddagen og ettermiddagen slås sammen til ett program. Ett program som ska gå mellom klokken 14 og klokken 17, og noen av distriktskontorene som har hatt samsendinger de siste årene, de skal nå ha sine egne sendinger. NRK Telemark for eksempel. Da jeg snakket med programleder Kristina Føli Ås litt tidligere i dag, var det under en time til første sending klokken 14. Det føles helt fantastisk og ganske skummelt på en gang. <laughs> Før så sendte dere sammen med NRK Buskerud og NRK Vestfold. Nå skal dere ha sending helt alene. Hvordan blir det? I Telemark så har også folk en så voldsomt stark fylkesidentitet och vi er heldige å bevise med at lytterne våre, de ønsker sig enda mer lokalt telemark som det blir for lite i de sendingene som vi har hatt sammen med to andre fylker. Nå er det en... Uh under en time til du skal sende, har hjertet begynt å banke hardt, eller? Å, herlig land. Hjertet har banket hardt i et par uker. <laughs> Men vi får en storslått åpning klokka to med fylkesordføreren som skal erklære det hele for å på en svært spektakulær måte, og det kommer til å skje veldig mye spennende i løpet av de timene, så jeg føler meg trygg på at det blir bra. Men det er ikke sikkert det går like bra for den andre store flyttingen på PEN, flyttingen av Her og Nå. Dette er den nye lydrakten til Her og Nå, Norges største nyhets- og aktualitetsmagasin på radio, med over 600 000 lyttere hver dag, hvertfall inntil i dag. Men kan man flytte et så populært program uten å hisse på seg lytterskaren? Till det er det egentlig bare et riktig svar antagelig?
1: Nei. Sa reporter Birgir Kolsfri-Jåsund, og en som allerede har reagert er deg, Lars Nyre, første avnoensis i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Du kaller omleggingen av PN for brutal i Dagsavisen i dag. Hvorfor det?
0: Jo, jeg refererte først og fremst til lytterne sine opplevelser, som jeg innbiller meg vil, på kort sikt vil føles veldig... Eh, altså, det kommer en skikkelig endring her, og den kan trygt kallas brutal tror jeg. Og hvis jeg kan tillate mig. så har jeg altså hørt på här og nå eh, cirka, for, eller skruddet på klokka tre fra 80-tallet i eller annen gang. Jeg har vokset opp med det, og fortsett med det som student, og så videre. Så det er nesten som at jeg er en av de som skrur på å steike ovnen når i høyrejingelen til här og nå. Og dette kan gi sig fort, det skjønner jeg. Og jeg helt med på att slike ändringar kan være veldig nødvendige, og så kan det da etableres i nye ritual nye vaner. Men jeg mener det er helt soleklart at en så stor omlegging for lyttere til P1, som kanskje også er et spesielt sånn lojale og, og ja, pleier alltid å høre på de samme programmene, så vill den følelsen bli extra stark tror jeg.
1: Jon Brandes, kanalsjef i NRK og P1. Dere tar jo litt en sjanse. Forstår du at det kan oppfattes brutalt for de 1,8 millionene som hver dag er innom P1? Jeg forstår det, og jeg tror Nyra har helt rett i det at det er mange som har nettopp denne vanen.
3: Altså, radioen er for mange en metronom. Det som eh, forteller oss hvor man er han i dagen det som forteller hva man pleier å gjøre. Og når Nyre sier at han slår på stekovnen til her og nå, så tenker jeg, eh, blir jeg jo selvfølgelig litt trist, fordi da flytter vi middagen din veldig, veldig lenge, eh, eller så, så må du finne noe annet å, å, å starte stekovnen etter. Og det er klart den type vana, det er klart det er sterke, og det er klart vi tar en sjanse sånn sett. men jeg tror som Nyre at denne sjansen tar vi først og fremst på kort sikt.
0: Helt enig, jeg tror sånn tar det egentlig ingen sjanse, Folk vil etablere nye ritualer og nye vaner, og det er et overgangsfenomen hver gang et slikt ritual blir brutt.
1: For Lars Nyre, dette har jo skjedd mange ganger. Altså, først gikk jo her og nå over fra P2 til PN i 1994 med 3-kanalsradion. Sist her forsvant morgenkasseriet fra P2, mange var sinte på det. Dagsrevyen ble flyttet fra 1930 til 19, mange var sinte på det. Dette vil da skje hver gang, men ja. hva er det du mener er ille med det som Rannes og hans kolleger gjør med p
0: ja, altså, om det er ille, det er noe så, men det är et kommersielt formspråk som NRK eh, mestrer, jeg vet ikke om jeg skal si, stadig bedre, for jeg tror NRK-folk er veldig flinke uansett. Du porsjonerer ut den kommersielle strategin for NRK i fine nya vendinger, eh, mer og mer. Og da har det skjedd over så lang tid at de som er involvert nå, ikke nødvendigvis var involvert i de første skrittene. For exempel differensiering av målgruppe i P1, P2 og P3, og i utviklingen av alle spesiale musikkkanalene. Og noe av dette er så vidt på SIO av det vi diskuterer i dag, men at, at programmene, du kan ikke kalle det program lenger heller, du må kalle det eh, sendeflatene, er for eksempel musikken er sentralstyrt av programmet, eh, av de som styrer med musiken på vegne, alle i NRK og programlederen bestämmer ikke lenger musikken. Du har tre minutter musik, tre minutter prat i omtrent alle program som finnes på NRK, bortsett fra det som er veldig sent på kveld eller tidlig på morgenen.
1: Og det du sitter og snakker i nå. Men, ja. men uh, før Brandes forsvarer på, på hvorfor de lager radioen som de gjør, uh, hva mener du med kommersialisering for NRK? Tjener jo ikke penger avhengig av, av, av hva vi lager?
0: Jeg skjønner det. Det kan muligens være klomsete ordbruk fra min sida faktisk som Dagsavisen tok fattig for allt det var verdt. Men jeg mener i hvert fall det er et kommersielt formspråk i den forstand at her henvender sig seg til folk i stadig større grad med de virkemidlene som kommersielle radiokanaler och fjernsynskanaler har brukt veldig länge. Slik at i USA for eksempel så har det vært kommersiell radio ja, i, liksom i 80 år. Og det har gjort omtrent allt det här i veldig, veldig lang tid. BBC er ikke kommersielt, men de har hatt, i av kanalene, sånn som Radio 1, ett et veldig slikt kommersielt, da, i gårsauge, formspråk veldig lenge. Det, og, skal, og nå den... mener
1: du at synden har kommet til Norge?
0: Nej jeg sier at den har kommet sakte, men sikkert, som uh, mange andre synder.
1: Men det, nå bygget, må vi snakke i jordet til Jon
3: Brannes her. Ja. Nei, så vidt, jeg har ikke noe imot nyresanalyse, jeg tror det er riktig på veldig mange punkter. Jeg tenker at, ja, vi bruker formspråk som også andre bruker, men vi bruker det ikke nødvendigvis for å være kommersiell eller
1: på en måte for å lokke lyttere. For oss handler det veldig mye om tydlighet. Men det handler om å lokke lyttere, det er vel en uttalt strategi fra NRK om å være størst, og at det er viktig, i hvert fall politisk også, om ikke pengemessig.
3: Ja, altså det, vi må jo være relevant, og for å være relevante for veldig mange, så må jo veldig mange høre på oss. Og hvis ikke vi er relevante som lisenskringkaster, da sliter vi jo litt, både politisk og
1: oppslutningsmessig. Betyr Men, at omlegging nå er for å sikre de
3: høyeste lyttertalene for PN? Det, omleggingen er for at NRK PN fremdeles skal være en tydelig kanal, og sånn sett ikke nødvendigvis. Altså vi er jo så svære i det norske radiomarkedet. Vi har en markedsandel på over 50 prosent fra, fra uke til uke. Så det er ikke sånn at vi eh, skal prøve å bli enda større. Det tror ikke jeg radiomarkedet som sånn har så veldig godt av heller. Men vi må fortsatt jobbe med å være Tydelige, og det gjelder jo også NRK p og de andre NK- kanalene våre, og det er fordi vi er i en annen mediehverdag nå enn vi var bare for noen få år siden. Og som kontrast kan man jo si mediesituasjonen i 1993, da NRK delte opp radion i tre kanaler, altså da i omførselstegn fantes jo ikke internett. Bare det har jo endret folks mediebruk veldig, veldig mye, og våre konkurrenter er jo ikke bare P4 og Radio Norge, det er jo også Facebook, for eksempel.
1: Takk skal dere ha. Lars Nyre, medieforsker ved universitet i Bergen, og Jon Brannes, kanalsjef for NRK P1. Du har hørt en podcast fra NRK P2.